0: Bevor wir in die Podcast-Folge, hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nächstes Jahr, Anfang 2023, starte ich wieder mit dem Empower Me Gruppenprogramm. Vielleicht hast du in den letzten Podcast-Folgen schon äh, ja, die Testimonials oder die, auch die Erfahrungswerte von meinen ehemaligen Teilnehmerinnen gehört, was diese Reise für sie bedeutet hat, was sie mitgenommen haben, was dadurch für sie möglich wurde. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann hör gerne mal rein. Das sind sehr, sehr spannende Interviews. Und ja, wenn du jetzt schon dabei sein möchtest, dann mach das gerne, weil es gibt einen besonderen Bonus. Wie du weißt, gibt es ganz, ganz vielfältige Inhalte auf einer Plattform, die ich nutze. Und du hast einfach zwei Monate mehr an Zugang, an Zeit, an Zugang zu Live-Calls... In diesen Live-Calls wirst du auch zusammen mit den jetzigen Teilnehmerinnen, die gerade noch im Programm sind, darüber sprechen können, was sich für die schon ergeben hat, was möglich wurde und ich kann dir sagen, deren Geschichte alleine nach einem Monat im Programm ist schon der absolute Hammer, weil beide einfach mit dem Ziel mehr Klarheit und ja für ihre Zukunft einfach sich Klarheit zu verschaffen, was für sie da ist, was sie gerne erreichen möchten und alleine nach einem Monat ist diese Klarheit mehr als eingetreten, denn sie haben ähm, eine Führungsposition angeboten bekommen und wenn ich von ihnen spreche, dann spreche ich von zwei unabhängigen Personen, die gerade im Programm sind und ja, es ist einfach super, super schön zu sehen und ich glaube, es bringt einen absoluten Mehrwert mit wenn du ja einfach auch von den jetzigen TeilnehmerInnen im Programm äh, lernen kannst, Austausch äh, haben kannst. Deshalb ist das, glaube ich, ein super toller Bonus, falls du dich jetzt schon entscheidest, ins Programm zu starten. Nächstes Jahr im Januar starten wir dann offiziell. Aber du hast jetzt schon die Möglichkeit, dabei zu sein und eben mit den aktuellen TeilnehmerInnen zu sprechen. Genau. Dafür kannst du dich gerne bei mir melden. Wir sprechen einfach kurz, was so deine Themen sind, die du mit ins Programm bringen möchtest, woran du arbeiten möchtest, was für ein Ziel du dir steckst und dann kannst du auch schon direkt loslegen. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt starten wir rein, denn ich habe ein super, super spannendes Podcast-Interview heute für dich und zwar spreche ich mit der lieben Sophia Rödiger über das Thema digitale Achtsamkeit. Wir sprechen über Darüber, warum es das Thema überhaupt braucht, was dieses Thema überhaupt bedeutet, weil es hört sich ja so ein bisschen wie so ein Gegensatz an auf den ersten Moment. Und dann geht es auch ganz, ganz pragmatisch, wie schaffst du dir selbst eine achtsame Routine? Und dann sprechen wir auch noch darüber, wie wir das Thema digitale Achtsamkeit in Organisationen verankern können. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Sophia gibt da super wertvolle Einblicke in ihre Arbeit, in ihren Erfahrungsschatz. Und ich sage jetzt einfach viel Spaß beim Hören. Liebe Sophia, ich freue mich total, dass du heute hier im Tatentrank podcast bist und wir über das Thema digitale Achtsamkeit sprechen. Und zuallererst stelle ich doch gerne einmal vor, wer bist du, was machst du, was macht dich aus und vielleicht auch schon so ein bisschen, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, hallo Julia, ich freue mich bei dir zu sein, wenn du vielleicht schon danach fragst, Selbstvorstellung und wie spielt das Ganze vielleicht auch mit unserem Thema digitale Achtsamkeit zusammen, dann würde ich das gleich nutzen als ähm, ein bisschen für mein, mein Intro. Ich beschreibe mich ganz oft und es klingt so klischeehaft, aber ich glaube, bei mir passt es extrem gut als Brückenbauerin, ähm, nämlich Brücken zwischen extremen Kontrasten oder sagen wir so äh, erlebte, erlebte und gefühlte Kontraste, die wir vielleicht auch in unserer Wirklichkeit so kreieren. Und welche sind das? Also ich bin immer da unterwegs, wo irgendwie die Natur, mit der Digitalisierung. Ich nenne es manchmal ganz gern mit dem Buzzword Metaverse. Das ist ja gerade so eins der Hypeworte, Worte rund um das Thema ähm, ja das nächste oder die nächste Stufe vom Internet. Ja, Web 3 sagen ganz viele zu, dazu. Und äh, genau zwischen diesem Kontrast bewege ich mich schon mal. Ich bin viel in der Natur, viel in den Bergen, aber eben auch viele Metaverse mit Avataren, mit Entwicklern und Entwicklerinnen unterwegs in meinem Job. Das ist so mein erster Kontrast. Ähm, mein zweiter ist definitiv und das bringt uns ja zum Thema auch heute, die digitale Achtsamkeit. Auch hier oft so ein erlebter Kontrast. Ne? Entweder bin ich achtsam, dann entziehe ich mich am besten fast allem und gehe irgendwo in den Wald, wenn ich böse sage, ich umarme Bäume. Und auf der anderen Seite bin ich irgendwie digital unterwegs, mit vielen Tools, mit Apps und Co. Und äh, das ist so, würde ich sagen, der der zweite Kontrast. Der dritte, der mich noch sehr lange bewegt und vielleicht auch nochmal so als äh, einen Hashtag begleitet durch mein Leben, ist auf jeden Fall... Mobilität und demgegenüber würde ich jetzt so Nachhaltigkeit stellen. Ich hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr ein Kontrastprogramm ist, aber in der Vergangenheit war natürlich Mobilität auch stark ans Automobil geknüpft und somit, glaube ich, können wir da noch viel tun, damit wir in Richtung auch einer nachhaltigen Mobilität gehen. Und das ist so, würde ich sagen, mein drittes Kontrastpärchen, wo ich ganz stark zwischen dem Verbinden bin. Und das ist natürlich immer so in einem Zusammenspiel zwischen Tradition und Industrie, und der radikalen Innovation. Und diese diese Brücken, diese Extreme, die baue ich. So würde ich mich jetzt erstmal beschreiben. Ich komme ursprünglich aus Berlin, bin Berliner Göre und liebe Großstädte. Das ist mir geblieben. Ich habe Psychologie studiert und mich dann aber gleich auf den Arm der Wirtschaftspsychologie oder auf die Schiene der Wirtschaftspsychologie bewegt, weil mich einfach die ja die Industrie und vor allem eben Mensch und Technologie im Zusammenspiel so interessiert hat von Beginn an war das so mein Feld und ähm, so hat es mich dann eben in die Automobilbranche gebracht. Über sieben Jahre habe ich dort gewirkt, ähm, vor allem beim, bei Mercedes in unterschiedlichsten Bereichen, Innovation, Transformation, viel auch diese digitalen Geschäftsmodelle, wie FreeNow, Car2Go ähm, hieß es damals, ähm, mit aufgebaut und eben ja immer so geguckt, wie wir Menschen in neue Verhaltensweisen kommen. Das war auch so mein Blick aus der, aus der Psychologie heraus, über viel Interview, viele Kreativprozesse, und da kann ich dann auch anschließen, denn das war dann so mein, würde ich sagen, größter Schritt dann auch Richtung der Achtsamkeit. Ich habe gemerkt, dass ich schon über die Jahre hinweg sozusagen äh, influenced wurde von meinen Eltern. Ähm, also mein Vater hatte selbst schon so John kabat bücher im Regal stehen. Das habe ich aber jetzt erst so gemerkt vor ein paar Jahren. Und auch oft habe ich ihn auf der Yogamatte äh, erlebt und, und fand das damals Fast eher schon irritierend und dann war es halt irgendwann, ja, der Papa, der macht da seine Übungen. Aber irgendwie hat es mich mitbegleitet. Ja. Und dann durch die Psychologie natürlich, das Studium auch viel mit Neurowissenschaft und Co. Ähm, bin ich natürlich an das Thema mentales Training und Achtsamkeit gekommen. Dann gab es eine längere Zeit, eine Pause mit dem Thema. Und dann, wie gesagt, ähm, wo ich gerade herkam, diese Kreativ- und Innovationsprozesse, vor allem bei Mercedes, haben mich nochmal dahin gebracht, dass ich das Thema nochmal wieder beleuchtet habe und überlegt habe, wie können wir denn solche Methoden vielleicht einbauen und nutzen, um uns nicht nur räumlich, physisch sozusagen mit Post-its und irgendwie, wir haben ja dann die Räume umgestaltet, uns eben in so kreativen Prozessen zu unterstützen, sondern auch hier oben im Kopf, in dem Raum, den wir dort mental haben. Und ich fand immer so skurril, wie wir so gerade Innovationsteams, ja so eigentlich auf, mit Fingerschnipsen haben wir verlangt, sei innovativ jetzt bring das nächste Unicorn raus ne? oder sei agil. Immer so diese Ansagen, diese diese Sprüche, diese Phrasen auch. Und da habe ich gesagt, gut, das geht einfach nicht. Wir können nicht den ganzen Alltag so strukturieren, wie wir ihn strukturieren und von Meeting zu Meeting springen. Ähm, sei das physisch, sei das virtuell und dann nebenbei noch kreativ sein. Und Da haben wir dann viel mit solchen Übungen experimentiert und mit mentalem Training, wie wir uns da vielleicht zumindest unterstützen können, schneller in den Kreativprozess zu kommen. Und äh, da reden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber, was wir da gemacht haben und wie wir das gemacht haben. Aber das war so mein Einstieg aus der innovations sozusagen rein nochmal in das Thema Achtsamkeit am Arbeitsplatz oder Achtsamkeit in der Organisation. Genau, und dann haben wir das Thema bei Mercedes größer werden lassen, weil wir die verschiedenen Bereiche, die Achtsamkeit eigentlich auch mit sich bringt und wo Wirksamkeit erzeugt wird, die haben wir zusammengebracht. Ja, sei das Innovation, Kreativität, sei das Transformation, Veränderung, oder sei das aber eben auch Gesundheit, Stress, Prävention, ne? so aus der Gesundheitsecke, wo es ja auch oft in Organisationen verankert ist. Und das ist dann so ein schönes großes Feld eigentlich geworden an Wirkung, ähm, die wir versucht haben, bei bei Daimler zu platzieren. Und das war so mein, würde ich sagen, meine letzte große Station dann auch in der Organisation mit dem Thema Achtsamkeit, also in einem großen, im, in der großen Organisation. Ja. Mega
0: spannend. Ich finde es auch mega spannend, jetzt mit dir darüber zu sprechen, wie das in einer, würde ich sagen, rest, recht klassischen Industrie, der Automobilindustrie, gestartet ist. Und wir werden definitiv darüber sprechen, was ihr gemacht habt. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Lass uns vielleicht einfach mal gucken, warum warum sagst du, braucht es digitale Achtsamkeit? Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus der Innovationsecke. Man kann es auch auffächern in Richtung Gesundheit. Aber was sind vielleicht so deine Punkte, Warum dürfen wir uns heutzutage mit diesem Thema beschäftigen?
1: Also ganz klar, so wirklich jetzt auch den Fokus gerichtet auf die digitale Achtsamkeit und ich denke, wir werden es gleich auch nochmal für uns hier gemeinsam defini definieren. Aber warum ich ganz klar sage, wir brauchen dieses Thema. Wenn man sich Achtsamkeit erstmal anguckt als äh, ganz banale Definition, dann geht es stark um Wahrnehmung und um Aufmerksamkeit. Und zwar eine ganz stark gerichtete Aufmerksamkeit, die ich bewusst richte. Ich selber weiß, wohin ich meinen Scheinwerfer gerade ausrichte und ob ich den ganz breit werden lasse, den Lichtkegel, oder ob ich den schmal mache, weil ich wirklich was fokussiere, was Kleines. Und wenn man das auf die Digitalisierung überträgt, die uns ja einen Resonanzraum gibt aufgrund von Social Media, aufgrund von weltweiten globalen Netzwerken, dann eröffnet sie einfach virtuelle Wirklichkeiten, die vorher viel, viel, viel kleiner waren. Das heißt, unsere Resonanzräume, vergrößern sich enorm. Ja, Wir kriegen viel mehr Feedback, Reaktionen, positiv wie negativ und müssen mit diesen Reizen umgehen können. Und wenn wir jetzt uns nur äh, da reinbegeben und einfach erstmal so Free Floating machen, also nichts richten, ja, nicht mit Zielsetzung reingehen, dann wird es unglaublich gefährlich, weil die digitalen Tools natürlich auch mit all unseren Triggern, unseren Alarmfarben, unseren Notifications und alles, was es gibt, ja, mit diesen Reizen spielen. Und das machen sie sehr, sehr, sehr intelligent. So sind die Tools ja auch gemacht. Das birgt aber die Gefahr, dass wir irgendwann nur noch so fremdgesteuert ähm, in diese ganzen Medien, in diese Tools reingehen irgendwelche Algorithmen uns sagen, was wir zu denken und zu tun haben, wie wir zu entscheiden haben ja, und wir irgendwie nur noch so in so einem Feed absinken und eigentlich so durchfloaten. Das kann unglaublich schön sein vom Gefühl her. Ne? Das ist irgendwie leicht, man lässt sich da so durchtreiben, die Dopaminzentren, also irgendwie Glückshormone werden stimuliert. Also es kann sehr, sehr schön sein, nur wir verlieren halt komplett an eigener Entscheidungskraft, an Kontrolle und an Selbstbestimmtheit. Und das finde ich unglaublich, also erstmal gefährlich, wenn wir nicht lernen, damit einfach nachhaltig umzugehen und das auch zu trainieren. Ja, das ist wie wir auch anderes Verhalten gelernt und trainiert haben, wie wir uns eine neue, ähm, ja, eine neue Sportart irgendwo aneignen oder auch was anderes Kreatives neu lernen, äh, müssen wir auch genau das lernen. Gerade habe ich das Gefühl, wir sind immer noch so an dem Punkt, wo wir das Feuer entdeckt haben, ist es was ganz Beeindruckendes. Wir merken auch, es hat irgendwie einen totalen Einfluss auf unsere, unsere Lebenswirklichkeit, auf jeden Bereich, was so richtig haben wir noch nicht gelernt, damit umzugehen, sondern verbrennen uns noch so ein bisschen die Fingerchen am digitalen Feuer. Und das, glaube ich, würde geschult und verändert werden durch eine digitale Achtsamkeit. Deswegen glaube ich, wir kommen gar nicht drum rum, uns damit zu beschäftigen.
0: Und wo siehst du diese Momente, wo wir uns die Finger verbrennen? Also was nimmst du da wahr? Sind das falsche Entscheidungen oder sich geleitet fühlen von etwas im Außen? Oder was siehst du da?
1: Also ich glaube, wenn man äh, sich die Beschreibungen anguckt und viel mit Menschen redet, und du bist ja auch, Julia, viel im Coaching unterwegs und kriegst da immer mehr auch dann geschildert, wie sieht so ein Alltag aus von jemandem, ähm, dann hört man ganz viele Beschreibungen von ich bin so fremdbestimmt, ich bin nur noch gestresst, ähm, nur noch irgendwo in Resonanz mit anderen, nicht immer nur gut, ähm, sondern auch einfach sehr sehr anstrengend, sehr energieraubend. Ja, ich höre aber auch viele Führungspersonen, die ähm, so zwischen den Extrem schwanken, also auf der einen Seite sich nicht mit Digitalisierung beschäftigen wollen und das immer so krampfhaft dann wegdelegieren. Ja, bei mir macht das die Julia, die ist Digital Native, die soll sich darum kümmern und ansonsten brauchen wir das ja alles nicht. Ja, oder die, die sich da drin so verrennen und sagen, okay, ich habe verstanden, wir müssen mit Technologie umgehen und dann aber ihren Teams so alles überstülpen. ja Lass hier noch ein Tool, da noch mit MS Teams und da noch was und Slack und Schremer und aber auch nicht mehr so richtig hinterfragen, konstruktiv, kritisch, was ist für unsere Arbeitsweise, für unseren Moment und für das, was von uns erwartet wird, vielleicht auch das richtige Tool. Ja, sondern es ist so ein Überschütten, so ein Überhäufen und dann eigentlich selber da drin irgendwo zum Hamster, im digitalen Hamsterrad zu werden. Und das, diese Beschreibung hört man ganz viele, die dann so ermüden. Dann irgendwann ist fast schon so eine Ablehnung, ja, auch schon wieder ein Zoom-Call, ich kann es nicht mehr ertragen. Und das ist so schade, ne, dass wir so zwischen diesen Extremen schwanken. Und das ist immer ein Zeichen, wenn wir dann auf einmal Wörter schaffen wie Digital Detox, also quasi ein Entgiften, da finde ich schon, wow, da sind wir ja schon, wie viele Schritte sind wir schon ins ganz, ganz negative Extrem gerannt, dass wir uns dann entgiften müssen. Und solche Dinge finde ich, wenn dann schon auch Sprache sich umformt, und sich neue Begrifflichkeiten definieren, da passiert schon so viel, dass wir eigentlich irgendwo ähm, deswegen wieder das digitale Feuerchen uns ganz schön oft eigentlich äh, irgendwo eingefangen haben und verbrannt haben. Ähm, und deswegen diese Beschreibungen, die wirklich so jeder gerade überall hört, die natürlich durch eine Pandemie auch sich nochmal verstärkt haben, mhm. durch das äh, permanente im Virtuellen hier in diesen 2D-Kästchen äh, uns gegenseitig anzugucken äh, bei MS Teams und Zoom. Äh, und das das finde ich, sind so die Beschreibungen, die man gerade einfach, ich würde sagen, fast bei, äh, bei allen hört. Ne?
0: Wie würdest du diesen Begriff jetzt mit Leben füllen, digitale Achtsamkeit? Also was kann das bedeuten? Ähm, wie Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, total schöne Frage und ich, ich denke, wie es so mit allen begriffen ist, ähm, findet hoffentlich jeder seine eigene Definition in dem Ganzen und ähm, guckt, was es eben für, für mich in dem Moment in, in meinem Leben ausmacht und wie es so mit allem ist, ist es nicht etwas, was man einmal erlernt hat oder was angeboren ist, ähm, sondern es ist ein kontinuierliches Meisterwerk eigentlich daran zu arbeiten. Wie wir es für uns definiert haben und auch vor allem in unserem Buch Digitale Achtsamkeit wirksamen hier im Netz ähm, ist eigentlich so ein Ableiten aus der Achtsamkeitsdefinition und ich nutze immer ganz gerne den John kabat weil er es einfach sehr einfach und prägnant formuliert als einer der Pioniere, vor allem im westlichen Raum, wenn es um Achtsamkeit geht. Er sagt, dass wir Achtsamkeit eigentlich so auf drei Ebenen als Wahrnehmungsform beschreiben können. Nämlich einmal mit einer klaren Zielsetzung, mit einer Absicht, gehen wir überhaupt erst in eine Situation der Wahrnehmung. Also wir haben ein Ziel in diesem Moment. Wir sind komplett im Moment mit allem, was gerade drumherum da ist, sei es Geruch, Geräusch, also wirklich alle unsere Sinneswahrnehmungen sind in diesem Moment der Wahrnehmung. Und wir nehmen wahr mit einer Offenheit, mit einem Wohlwollen auch und mit einem Lösen von Bewertung. weil ja, das ist ja immer genau das, was das Hirn Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Du bist in dem Bereich aktiv unterwegs, was wir automatisch tun, was uns auch sehr effizient, äh, effizient werden lässt, dass wir sofort Schubladen auf und zu machen, und bewerten. Ja, meist werten wir uns stark ab, andere vielleicht ein bisschen mehr auf, aber wir gehen immer in die Bewertung, egal was wir tun, was wir beobachten. Und das, wie gesagt, ist uns angeboren, weil das mussten wir auch tun, gerade in Zeiten, wo es wirklich um Leben und Tod ging. In Urzeiten musste es schnell entschieden werden, was jetzt hier gerade Sache ist und Fakt ist. Und das haben wir übertragen bis heute. Ja, Gehirnstrukturen verändern sich so langsam. Das heißt, viele unserer unserer ja, Strukturen, unserer auch Triebe sind immer noch die, die sich vor Urzeiten entwickelt haben. Und das genau beobachtet man sehr stark, wenn wir in diesen digitalen Welten unterwegs sind. Und wenn man das jetzt mal nimmt, diese drei Dimensionen von John kabat dann kann man das wunderbar auf die Digitalisierung übertragen. Also was meint denn mit einer Absicht, sich in digitale Medien, Social Media, in Tools zu begeben? Das heißt eben, ich bin wirklich mit einer klaren Zielsetzung unterwegs. Also ich gehe nicht einfach nur bei Instagram rein und strolle den ganzen Tag im Feed herum, sondern ich habe eine Absicht. Und die Absicht kann auch heißen, ich möchte mich jetzt einfach mal ablenken und mich einfach nur irgendwie berieseln lassen. Das kann eine Absicht sein. Nur dann ist sie bewusst formuliert. Also damit geht es eigentlich los. Ich habe eine Zielsetzung. Und mit dieser Zielsetzung, mit dieser Absicht, gehe ich, egal in welches Tool rein, und erlebe Digitalität, erlebe Technologie. Das Zweite, das Thema im Hier und Jetzt wahrnehmen, ja, meint genau das, was es auch in der normalen Welt meint. Egal, wo wir unterwegs sind, dass wir uns bewusst machen, in welcher Welt bin ich gerade unterwegs, in welcher wir Wirklichkeit. Und es wird immer wichtiger, wir haben vorhin einleitend kurz zu dem Buzzword Metaverse gesprochen, wenn wir uns wirklich mehr und mehr in Welten begeben, wo uns eine 3D-Brille ja, dieses 3D-Volumen erzeugt, wo wir über künstliche Intelligenz noch mit klugen Entscheidungen auch unterstützt werden oder Empfehlungen ja, wo wir auch noch viele andere Möglichkeiten haben, uns dort digital auch zu präsentieren, zu schmücken, uns auszustatten, uns Charaktere zu verleihen, ähm, wo Welten wirklich immersiv verschmelzen. Ja, da wird es immer wichtiger, bewusst und wahrnehmend unterwegs zu sein, wo bin ich jetzt gerade? Ähm, und das meint die zweite Ebene. Und die dritte, gerade dieses vielleicht mal Bewertungsarme oder sogar Bewertungslose, finde ich ganz wichtig in unserer Zeit, gerade wo sich auch so eine leichte Aggression und irgendwo so ein Gegeneinander in diesen, sei es Social Media Räumen, aber auch in anderen Kanälen entwickelt, dass wir diese Bewertung mal rauslassen. Warum muss immer gleich alles auf und ab bewertet werden und mit einem kurzen Kommentar, der meist auch nicht wirklich viel bringt, irgendwo negiert oder eingeordnet werden? Warum können wir nicht einfach mal annehmen, was dort einfach steht und wirken lassen und dann daraus vielleicht für mich ein, ein ja, etwas ableiten? Und das meinst du mein, mal jetzt einfach ganz plakativ gesprochen, der dritte Punkt, diese Bewertung im digitalen Raum, die genauso wie in, einem, in, einem, in einer physischen Welt einfach erstmal darauf bezogen ist, dass wir lernen, diese Bewertung nicht immer gleich automatisiert hinterherzuschieben. Das kann man, wie gesagt, hervorragend übertragen auf die digitalen Kanäle, auf die Welten, die 3D-Welten, die uns dort alle auch in Zukunft noch erwarten werden. und Das würde ich jetzt einfach mal erstmal so ableiten. Und so wird es so ein bisschen griffiger, was man damit meint. Also es ist eine eine starke Verbindung, eine Brücke aus, wie gesagt, beiden Qualitäten, wo wir sagen, nur zusammen wirken sie wirklich in einem nachhaltigen Verhalten oder in einer Wirksamkeit, die wir alle in Zukunft haben werden müssen, weil mehr und mehr diese Welten miteinander verschmelzen werden.
0: Mein, mein, mein erster Gedanke, der so hochkommt, ist, ist es nicht unheim, unfassbar anstrengend, dieses Thema Achtsamkeit so oder die Achtsamkeit so zu halten? Weil ne, wenn wir gerade bei dem Beispiel Social Media bleiben, das ist ja manchmal auch so ein Abschalten. Ich gebe mich in diese Welten ne, und lasse es einfach auf mich rieseln. Und wenn ich jetzt aber dieses Tool, was ich vielleicht nutze, ne, muss auch wie so eine kleine Medizin, ähm, um runterzukommen. Ist die Frage, ob das dann am Ende mein Ziel oder ne, das, was ich mir wünsche, am Ende überhaupt erfüllt. Ähm, aber was ich gerade so, was, was so gerade hochkam, so wow, das Achtsamkeit erfordert ja auch einfach ein Level an Energie und an, ich, ich verändere mein Verhalten. Ne? Ähm, hast du da vielleicht ein paar Impulse, wie wir das schaffen, vielleicht auch als eher entspannend oder ne, einen Weg zu finden, dass es nicht so komplett anders und schwer irgendwie wird. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die, die Worte das so, so rüberbringen. Vielleicht hast du ein paar Impulse. Wie, wie können wir es schaffen, das leicht mhm. zu machen auch?
1: Ja, ich finde es auch total spannend und wichtig, dass du diesen Punkt gerade ansprichst, weil ganz oft denkt man eben bei Achtsamkeit immer sehr schnell auch an Entspannung, an Wellness. Ne? Wir haben so, so Analogien geschaffen. Ganz oft wird irgendwie ein Schneidersitz oder Räucherstäbchen oder so ein Steinstapel als Symbolik genutzt, die ich eigentlich total irreführend finde. Weil das ist ein Weg, um Achtsamkeit zu trainieren. Und diese Symbolik kann da helfen. Aber es ist nicht Achtsamkeit. Also Achtsamkeit, genau wie du es gerade beschreibst, hat erstmal eigentlich sehr viel mit Disziplin. Am Anfang auch mit Training zu tun. Und eben nicht mit ja, Shishi und Lulu und Hang Loose. Und das wird ganz oft falsch verstanden. Also muss man auch wirklich sagen, der Weg dahin ist auch wirklich ein Trainingsweg. Und jetzt kann man unterschiedliche Trainingswege wählen. Ja, du kannst sagen, du willst gleich zu Olympia und dir wirklich auch ein Hardcore-Training äh, unterlegen. Und du bist ja auch nah an der Meditation. Das ist natürlich die Königsklasse im Trainieren von mentaler Stärke und Achtsamkeit. Aber wir können uns eben auch sehr, auch auf sehr leichtgewichtigen Wegen dahin bewegen und erstmal mit kleinen Übungen. Und da können wir gleich auch nochmal über ganz konkrete Übungen reden. Aber mit kleinen Schritten zu starten und zu sagen, ich ändere erstmal nur mal was am Morgen in meinem Alltag. Ja, oder schreib abends nochmal äh, mir drei leere Seiten runter, um einfach meinen Kopf ein bisschen zu beruhigen, meine Gedanken zu beruhigen. Das können so kleine Übungen erstmal sein und du nickst schon, ähm, die, uns viel gewichtiger zu dem Thema bringen und uns trotzdem eine Form von Impuls ähm, und eigentlich wieder von Selbstbestimmtheit und Kontrolle geben. Mhm. Weil was du gerade auch so beschrieben hast mit dem Thema, ja, es klingt ja auch sehr anstrengend, so immer in soziale Medien zu gehen. Und oft ist das, wie gesagt, so ein, so ein Ablenken. Und das ist erstmal auch grundsätzlich überhaupt nichts Schlechtes. Schwierig wird die ganze Dynamik, wenn wir uns damit eben einfach nur noch betäuben. Ähm, dann hat das eigentlich die gleiche, den gleichen Effekt, wie wenn ich mir einen Joint reinziehe, zwei Flaschen Wein trinke jeden Abend oder irgendwelche anderen äh, harten Dinge machen. Ne? Dann ist das wirklich ein Suchtverhalten. Mhm. Da kann sich jeder auch mal hinterfragen, wie süchtig bin ich denn, Ja, wie wie oft gehe ich da einfach rein und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich wollte. Ja, das hat man auch ganz oft das Phänomen und legt dann Handy wieder weg und merkt, ach, eigentlich wollte ich gucken, wie spät es ist. Ne? So Das hat man ganz oft und das meint genau diesen Moment von, oh, ich habe irgendwie meine Absicht verloren, mein Ziel, warum ich da überhaupt reingegangen bin. Und dieses Phänomen ist total auffällig und passiert jedem von uns. Und das ist eigentlich so ein Zeichen auch, dass wir eben genau da nicht diese Achtsamkeit hatten und weitergeführt dann eben, wie du es auch gerade beschreibst, wenn es uns nur noch gelingt, über dieses Floaten in diesen Feeds ähm, abzuschalten, mhm. dann würde ich mich eher fragen, dann ist, glaube ich, was anderes äh, nicht ganz gerade in meinem Alltag, dass ich das so brauche, um mich zu betäuben. Und das kann auch mal eine Zeit lang eine Funktion haben. Was die Achtsamkeit hier wieder beschreibt, ist, dass du auf einer Meta-Ebene wie wirklich aus der Vogelperspektive den Blick dafür hältst, wo bin ich, wie gerade unterwegs. Mhm. Dann kann es auch okay sein, dass ich jetzt mal sage, boah. Bei mir ist gerade alles so anstrengend, du hast gerade beschrieben, du arbeitest sehr viel, ja, du hast den ganzen Tag Impulse und dann möchtest du vielleicht auch gerade gar nichts mehr so entscheiden, strukturieren. Und es ist total angenehm, sich mal wirklich so hinzusetzen und da auch immer auch so durchzugucken, ein bisschen Inspiration auch zu sammeln, ein bisschen Farbe wahrzunehmen. Ja, Was machen die anderen gerade so, weil du vielleicht auch selber nicht so viel Zeit hast, jetzt mit jedem Kontakt zu halten. Dann ist das was ganz Funktionales und kann auch was sehr, sehr Gutes für den Moment haben. Man sollte eben immer einfach nur gucken, wenn solche Dinge entgleiten, zu so Standards und Routinen werden und man vielleicht eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, warum tue ich die Dinge gerade. Dann hat das eben nichts mehr mit Achtsamkeit zu tun und das ist genau der Punkt. Und dann ist es genau, wie du sagst, oft auch recht anstrengend, sich wieder eine neue Verhaltensweise zu bringen. So eine Routine dann zu verändern und aufzubrechen, da helfen eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, Definiere dir kleine Schritte. Wenn wir es zu groß machen, wird es gleich zu überwältigend, ist gleich das Gefühl von Scheitern und dann auch oft wieder von Bewertung und Abwertung mit drin und dann gelingt uns gar nicht irgendwo der Schritt in was Neues. Und da ist ganz wichtig, egal wie groß die Dinge sind der Veränderung, immer erstmal den allerkleinsten ersten Schritt zu definieren und das kann dann wirklich heißen, stell mir den Wecker am nächsten Morgen, am besten ist auch immer, man macht etwas, was so klein ist, dass es am nächsten Tag passieren kann. Am nächsten Morgen stehe ich eine halbe Stunde früher auf, vor allen anderen, ja, gerade wenn man auch noch Familie hat und mache etwas, was mir gut tut. Und wenn das einfach nur eine Seite ist, die ich schreibe und dazu meinen Kaffee genieße, ne? irgendwie sowas Kleines und mir so vielleicht meinen Tag ein bisschen anders strukturiere, als schon gleich die e mails zu öffnen oder gleich bei Social Media einzusteigen, ähm, da kann ja jeder mal gucken, was könnte so ein kleiner erster Schritt für morgen sein.
0: ja. Ja, ich glaube, es ist, ist so wichtig, sich diese, diese Räume zu schaffen, um überhaupt mal in so eine Reflexion zu kommen und sich mit sich einzuchecken. Es muss auch nicht immer so von außen irgendwie eine Frage oder sowas sein oder eine Aufgabe, sondern einfach mal auch reinzuspüren. Ähm, wenn ich jetzt morgens aufstehe und mich hinsetze und wirklich mal in Ruhe meinen Kaffee trinke, was, was für Gedanken habe ich in dem Moment? Was, wie fühle ich mich vielleicht auch? Habe ich wirklich schon diesen Impuls, zum Handy zu greifen und diesen externen Input äh, mir zu besorgen ähm, und das einfach mal zu beobachten. Und so wie du sagst, eine wertungsfrei, nicht, oh nee, jetzt sind die Gedanken schon wieder da, oh nee, ich kann es ja gar nicht schaffen, mich da überhaupt mal für einen Kaffee mich zurückzunehmen, sondern das einfach mal zu beobachten, was sind denn die Gedanken, was ist denn vielleicht das Bedürfnis, was auch dahinter steckt. ja
1: Du sagst das, ja, und dann ähm, hilft natürlich vielen auch, wenn man mal auf so eine Metaebene kommt, mhm. dass man sich die Dinge aufschreibt, dass man äh, sich vielleicht so eine Art von ja, wie, wie eine kleine Beobachtung, oder ein Erfolgsbuch schreibt, ja, heute war es irgendwie so, morgen so ähm, und dann einfach mal so, so beobachtet, wie, wie ist denn auch so ein Verhalten entlang so der Wochen. Aber genau wie du sagst, gar nicht mit, es war jetzt gut oder schlecht, sondern einfach mhm. erstmal den Fakt aufschreiben, um so eine Reflexion wieder zu starten. Wie du schon sagst, ähm, viele, und das ist auch gar nicht negativ, kommen gar nicht mehr in diesen Moment der Reflexion, mhm. weil die schleifen so schnell und die... Äh, das, das Rad so schnell dreht. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil richtig, alles, was Verhaltensveränderungen oder neues Lernen bedeutet, braucht immer einen Raum der Reflexion, braucht immer einen mentalen, aber auch einen physischen Raum. ja
0: Hast du vielleicht noch ein paar weitere Tipps? Was könnten so erste Schritte sein oder vielleicht auch so ein bisschen Einblicke? Wie, wie lebst du das? Hast du sowas wie eine Routine oder was hat dir auch geholfen zu starten? Vielleicht hast du da noch ein paar Impulse.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich das Schöne ist ja, dass inzwischen der, der Blumenstrauß an Achtsamkeitsübungen wirklich so groß wird, dass eigentlich jeder und jede irgendwas finden kann. Und es kann wirklich was sein über, und ich spreche gleich gerne nochmal über ein, zwei konkrete Übungen, aber was dich eher über Bewegung in die Achtsamkeit führt. Ja, Qigong, Yoga, achtsamer Spaziergang, also eben genauso diese diese Bewegungselemente. Es kann etwas sein, was vielleicht die Stille ist, ne, wenn man sehr gut damit kann, dass man sich vielleicht mit einer geführten Meditation mal durch eine Gedankenwelt begleiten lässt oder einen Bodyscan macht, wo man einfach von oben bis unten den Körper mal durchscreent. Das sind so dann die Dinge in der Stille, im Sitzen. Das funktioniert bei anderen wieder sehr gut. Oder eine dritte Variante, wo ich jetzt auch gerade immer mehr erlebe, dass das vor allem im Organisationskontext ähm, auch was sehr Hilfreiches ist, ist äh, der Griff zum Zettel und Stift und eben mehr wieder das Schreiben. Wirklich auch vor allem die Handhirn. Verbindung, also das Schreiben, das haptische Schreiben zu nutzen, um ja, Gedanken zu strukturieren, Gedankenchaos runterzufahren, mhm. ähm, vielleicht auch mal was abzulassen, was einen so aufgeregt hat gerade und das auf dem Papier auszuparken und nach links zu schieben. Das hilft wieder einer anderen Gruppe. Also es gibt ganz, ganz viele Wege und Elemente, ähm, sich da der Achtsamkeit zu nähern ähm, und da wirklich experimentierfreudig zu sein. Also das ist so, ich würde sagen, der erste Schritt, den man machen kann, ist erstmal neugierig sein, nicht gleich eine Ablehnung, nicht gleich ach, das ist alles Wusa und Zauber und Religion und Spiritualität. Ja, da kommt es ja so ein bisschen aus der Vergangenheit stark her, auch gerade natürlich durch Yin-Yang und durch ähm, Buddhismus, das sind natürlich auch die Urzeiten und die Ursprünge von dem ganzen Thema, aber es hat ja schon lange, wie du vorhin schon gesagt hast, eine wissenschaftliche erforschte Komponente, inzwischen seit zehn Jahren schon sehr, sehr gut erforscht, dass wir wissen, was es für einen strukturellen Einfluss auf unser Gehirn hat, ja, wie es Areale verändert, wie es äh, bestimmte Bereiche stärkt, wie es Synapsen neu verkettet. Ähm, und das sieht man im Hirnscan eins zu eins. Und ich finde das so, das sind für mich die absolut überzeugendsten Momente für jeden Skeptiker, ähm, wo man sich echt mal bewusst macht, diese Übungen, die ich hier tue ja, oder diesen Einfluss, den ich von außen gebe, der hat da oben in meiner mentalen Struktur einen Einfluss. Und oft sind wir Menschen, so, ich weiß nicht, wie du es erlebst, Julia, was so vor uns passiert, was wir sehen, das ist irgendwie so in unserem Kreis der Wahrnehmung. Aber so was in uns auch passiert ne? oder eben ja, vielleicht nicht immer direkt präsent jeden Tag in unserem Umfeld sichtbar ist, machen wir uns nicht so bewusst. Ja, und so hat es irgendwie zumindest mal die Bewegung und der Sport hat so dahin geschafft in so eine Routine. Ja, Wenn ich nur am Schreibtisch sitze, dann sollte ich mich wenigstens mal abends noch drei Schritte bewegen. Aber was ist denn mit dem mentalen Training? Eigentlich muss das auch auf den Standard planen, dass man sagt, ja, und jetzt bräuchte ich schon noch ein bisschen Zeit und Raum, um eigentlich auch meine mentalen Strukturen zu trainieren. Ja, und das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Muskeltraining, dass man immer wieder kleine Impulse setzt. Nur ist das natürlich graue Substanz und keine Muskelmasse da oben im Kopf. Aber man kann sich das genauso vorstellen. Und mhm. ich finde eigentlich diese Vorstellung auch sehr schön, dass wir ein Leben lang Synapsen neu verzahnen können, Bahnen wieder neu legen oder stärken können, aber dass sie eben auch verkümmern, wenn wir sie nicht aktiv ansprechen. Und äh, das ist die Chance, aber eben auch Fluch und Segen in einem. Und ähm, mhm. so, glaube ich, finde ich ist mal wichtig, sich das auch so bewusst zu machen, diese ersten Schritte, dieses sein vielleicht auch für etwas, was so wichtig in mir ist, auch in meinem Körper, für alles in meinem gesamten Kreislauf, ja, und sich dann bewusst zu machen, dass es eben aber auch Zeit braucht, da Impulse zu setzen. Und am spannendsten sind eigentlich auch die Impulse, wo wir merken, Gedanken ziehen wieder weg, wir gehen in die Bewertung, wir werten uns vielleicht auch ab, wie du vorhin auch gesagt hast, was klappt wieder nicht? Ich habe doch gesagt, das kann ich nicht, das passt nicht zu mir. Und ich dann aber wieder den Fokus zurückhole. Ja, Aber eigentlich wollte ich doch, und Moment mal, einmal durchatmen, das sind die krassesten Trainingsimpulse. Ja, gar nicht so dieses, ich bin schon in der Stille jetzt für zehn Minuten, weil ich schon unglaublich trainiert bin, sondern für den oder die, die einsteigen und immer dieses Gefühl haben von, ach, es geht wieder weg, es klappt nicht und ich hole es aber zurück. So ein mächtiger Trainingsimpuls und davon mhm. vielleicht mal ein, zwei im Alltag einbauen, ist total kraftvoll und das kann, wir haben gerade schon gesagt, so eine so eine Morgenroutine sein. Man kann eine leere Seite aufschreiben ähm, im Sinne von Journaling-Tagebuch, ähm, wie auch immer man es nennen möchte, dass man einfach mal morgens unterschreibt, was kommt da gerade alles so. Genau wie du auch gesagt hast, was kommt alles so an Gedanken. Aber wirklich nur ich mit mir und meinem Kaffee vielleicht oder meinem Tee. Oder manche machen sprichwörtlich das Durchlüften. Ne? Gerade über Nacht atmen wir sehr flach ähm, und unsere Lunge wird gar nicht mehr so durchgereinigt und durchgefegt. Und sich morgens einmal mit einem ganz tiefen Atemzug ans Fenster zu stellen. Ja, könnte so eine weitere Übung sein, um mal wirklich sprichwörtlich durchzulüften. Und das reicht schon. Mehr braucht es nicht. Damit habe ich erstmal einen ganz anderen Start und einen Startpunkt gesetzt in meinen Tag. Und das ist ganz, ganz klein. Da kann auch keiner sagen, das ist irgendwo Zeitrauben. Das schaffe ich nicht. Ich denke, dass diese Sekunde am Fenster, die hat man. Ja, oder der eine oder andere startet dann doch mit einer Yoga-Praxis. Und auch da... Da reicht eine Übung, ja, da muss gar nicht jetzt irgendwo eine halbe Stunde an Flow und Training entstehen und so mal so kleine Dinge erstmal zu probieren und meistens und den meisten hilft der Morgen, weil du da noch so alles gerade in deiner Kontrolle hast. Danach kommen sehr schnelle Impulse, ne? Du lachst mhm. schon, man hat dann Termine, dann kommt der erste Kunde, Kundin oder eben die Familie, die auch Erwartungen hat und äh, man bestimmte Rollen hat. Ähm, und dann kommt der Alltag, ja, der auch wieder viel mitbringt und äh, eventuell das ein oder andere Chaos. Und dann wird es natürlich schwierig, jetzt noch zu sagen, ach Gott, ich wollte ja auch noch meinen Trainingsimpuls setzen. Ähm, mhm. Und von Anfang könnte es helfen, den Morgen zu nutzen. Ähm, und wenn man morgens das Gefühl hat, man ist sehr müde, und, ne, manche sagen auch, es so, geht gar nicht, komm morgens gar nicht aus dem Quark, dann vielleicht auch was zu nutzen, was einem da eher hilft an der Stelle. Ja, wie genau sowas, frische Luft. Oder vielleicht dann bewusst zu sagen, eine ganz kalte Dusche oder sowas. Es können erstmal so kleine Momente sein, die einen in den Moment beamen der Wahrnehmung. Und dann bewusst darauf zu achten, meine Gedanken bleiben genau hier. Und wenn sie ja. wegziehen, hole ich sie wieder zurück, weil ich bin hier bei der kalten Dusche. Und nicht schon wieder bei, was passiert jetzt heute und was muss ich tun, welche Meetings kommen auf mich zu. Das ist dann schon wieder nicht mehr so achtsam. Und genau, so vielleicht mal beginnen. Das kann ganz mächtig sein und da echt, was wir gesagt haben, von Bewegung über Stille bis hin zum Schreiben, einfach neugierig ausprobieren. Man findet immer irgendwas, was einem echt auch Spaß macht und das ist die beste Kombi. Was Kleines, der kleine erste Schritt, irgendwie macht es auch noch Spaß und wir versprechen euch auf jeden Fall, das wird einen schnellen Impuls geben. Und das ja. ist natürlich dann noch genialer, wenn man so einen ersten Erfolgsmoment dann auch verspürt. Und trotzdem wird es auch dreimal wieder zurückkippen. Also das geht auch mir so. Du hast auch nach meiner Routine gerade gefragt. Ähm, auch ich habe Phasen, wo ich überhaupt nicht achtsam unterwegs bin. Es geht, gelingt einem nur dann sehr schnell wieder zurückzukommen und auch auf die Metaebene sich zu beamen und zu sagen, warte mal, wie bist du hier gerade unterwegs, Sophia? Und dann schnell wieder sich daran zu erinnern, was sind eigentlich meine Momente, meine Menschen, meine Aktivitäten, die mich dann wirklich auch wieder in die Achtsamkeit bringen. Und bei mir ist das einfach viel Natur. Vor allem die Berge sind der absolute Raum, der mich rausbeamt. Und dann habe ich das eben auch viel verbunden mit meinem Beruf, mit Yoga und Retreats, Mit ich mache viel Trailrunning, privat auch. Und da bin ich dann automatisch auch dort. Und dann bin ich auch wirklich nur dort. Und so schaffe ich mir Momente, Räume, Aktivitäten, die jetzt gar nicht immer Entspannung und Wellness sein müssen, aber die mich gedanklich und energetisch genauso aufladen wie ein anderer Achtsamkeitsmoment
0: schöne Beispiele. Was mir auch geholfen hat am Anfang, ich habe mir wirklich einfach mal so eine Übersicht von einem Kalender ausgetrockt und dann habe ich einfach jeden Tag mein Ziel gehabt, ein Kreuz zu setzen oder ein Buchstabe reinzuschreiben. Und ich hatte aber so eine kleine Wahlmöglichkeit. Also ich hatte zur Auswahl Meditation, einen Spaziergang und noch irgendwas Drittes. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und das hat mir geholfen, einfach dann zu wählen, ne, was ist mein, mein, zeitliches, mein zeitlicher Rahmen, den ich gerade nutzen kann und dann ist es vielleicht, wenn es ein bisschen länger war, eher ein Spaziergang, wenn es ein bisschen kürzer war, dann ähm, war das eine kurze Sache zu Hause, eher eine Atemübung vielleicht oder so ähm, und das hat mir am Anfang total geholfen, einfach um dran zu bleiben, so diese Gamification, ich kann da ein Kreuz setzen und habe dann drei Strikes und so weiter okay. und ähm, das einfach praktikabel für mich zu machen und ich glaube, das ist es genau, also da einfach zu gucken, was, was passt zu mir und ist es nicht eine weitere große Sache, die da on top kommt, sondern wie kann ich es eingliedern
1: ja, du sagst es, Visualisierung ist total kraftvoll, genau. Oder aber auch, was noch für einige Menschen gut funktioniert, ist dann auch so ein bisschen, sich in Gruppen zusammenzutun. Ich will gar nicht mhm. negativ sozialen Druck sagen, aber wenn ich mich mit dir verabrede, Julia, zu sagen, wir machen das jetzt mal zwei, drei Wochen, mhm. probieren es aus und berichten uns vielleicht immer am Freitagmittag ganz kurz, wie war unsere Woche, Hilft einfach auch wieder, kann ein Impuls sein, bei dem einen erzeugt es doppelt Stress weil ich jetzt auch noch die erzählen muss, was ich geschafft oder nicht geschafft habe, ähm, aber vielen hilft es eben auch, weil man sich so austauscht, der eine oder die andere kriegt auch nochmal Inspiration dadurch und man hat so ein bisschen eine kleine Verbindlichkeit, die über das eigene hinausgeht, ja. aber nur als ne, auch wieder als Idee, genau wie du sagst, wie auch das Verschriftlichen oder Verbildlichen, manche fühlen sich dann noch mehr unter Strom und unter Druck und für andere ist das einfach sehr, sehr Wirksam und ähm, genau da einfach, deswegen ist es für zurück zur Neugier und zur Lust auf Experimente, ähm, weil nur so kommst du in ein eigenes Erleben, kannst dann auch sagen, hey, das funktioniert für mich und das nicht.
0: Ja, mega spannend. Du hast es gesagt vorhin, ihr habt dieses Thema Achtsamkeit oder auch digitale Achtsamkeit schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, recht früh auch in der Organisation verankert. Du hast gesagt Change, Transformation, Innovationsprozesse. Magst du da vielleicht noch mal so ein paar Einblicke geben? Wie seid ihr da rangegangen? Wie euch ist es vielleicht auch gelungen, da Lust drauf zu machen in der Organisation?
1: Ja, sehr gerne, weil das finde ich mit als einen der wichtigsten Punkte. Und jetzt kann man natürlich auch gleich wieder fragen, muss die Organisation ähm, sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen? Ja, oder ist das nicht unser Arbeitsplatz? Und das haben die Leute doch bitte im Privaten zu tun. Ich finde aber gerade, wenn A auf der einen Seite New Work immer sagt, es muss alles immer mehr in Einklang, es ist immersiv und verschmilzend, dann haben eben auch die Unternehmen eine große Verantwortung, Strukturen zu bauen, die es erlauben, dass ich mehr Achtsamkeit ähm, einrichte in meinem Alltag. Und ganz oft sind eben diese Strukturen nicht so gebaut. Und deswegen haben wir sehr stark auf Arbeitsprozesse und auf Strukturen geschaut. Und natürlich erstmal im ersten Schritt ganz klein, ich mit dem Team, ich habe vorhin schon gesagt, wir waren ein Innovationsteam, wir hatten immer diesen diese Spannung zwischen, eigentlich haben wir gar keine Zeit, uns mal den physischen oder mentalen Raum für Kreativität zu geben, weil wir immer überall rumspringen, mit Fachbereichen Meetings machen mussten. Und es einfach nicht möglich war, wirklich mal in den Kreativprozess zu kommen. Und sich da erstmal Strukturen zu bauen, wie das wieder Potenzial entfalten kann. Also sich denn die Zeit zu nehmen, Räumlichkeiten zu blocken, aber eben dann auch mit kleinen Übungen mal zu experimentieren. Und so haben wir mit uns wirklich begonnen in Teammeetings, in Innovationsmeetings, dass wir gesagt haben, lass doch mal so klassische Achtsamkeitsübungen in den, damals war es so die Zeit, wo so mit Scrum, Design-Thinking, genauso die Methoden auch hoch und runter gejagt und gespielt wurden. Und ähm, im Design-Thinking diese klassischen Diamanten, der, der Diamantenprozess, der zeigt schon vom Bild her eigentlich, wie genial man jetzt mit Achtsamkeitsübungen die Wahrnehmung verändern kann. Weil es geht ja am Anfang eines Kreativprozesses darum, den Trichter erstmal unglaublich aufzumachen. Du machst ganz viel Research, du guckst dir die Kunden an, Kundinnen, machst Interviews, du sammelst das Internet hoch und runter durch und entdeckst ganz viel an Fakten und an Forschung ja, und pinst dir ja wirklich alles voll in deinen Räumen, damit du halt wirklich auch weißt, wo starten wir. Ja? Was ist da eigentlich auch alles schon draußen? Das heißt, Trichter da auf. Und das kannst du hervorragend unterstützen mit einer öffnen Meditation zum Beispiel. Einfach mal so ähm, beschrieben, so haben wir das eingebaut und uns so unterstützt und in eine Offenheit gebracht. Ja, und dann kommt der nächste Zyklus wieder. Der Diamant geht zu. Wir müssen Problem definieren. Hier eignen sich zum Beispiel extrem gut dann auch Schreibübungen, ja, um auf das Problem-Statement, wie man immer so sagt, beim Design Thinking Prozess zu kommen, ähm, damit da nachher ein Satz da steht, den ich dann in meinem weiteren Prozess löse. Und da sieht man schon wieder, wie hervorragend dann eigentlich vielleicht auch so eine Journaling-Übung an der Stelle hilft oder eine andere Zeichenübung, ja, damit man Einfach wieder runterkommt und das Ganze eng macht, diesen Fokus wieder setzt. Oder auch eine Fokusmeditation kann hier geführt helfen, um, mhm. äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Lichtkegel deiner Achtsamkeit, deiner Wahrnehmung ja, auf und zu zu richten. Und das ist ja eigentlich auch die Schönheit von Achtsamkeit, mhm. immer für den Moment zu entscheiden, wie nehme ich gerade wahr. Ja, das ist für Kreativprozesse so essentiell und so mal einfach beschrieben so haben wir begonnen, uns da einfach ein bisschen in so ein Experiment zu geben, was einfach sehr gut geklappt hat. Wir haben gemerkt, dass wir mit der Zeit viel schneller wirklich schnipsen können und uns schneller in diese States der Kreativität bringen können, mental. Und das haben wir dann einfach mal eingebaut in den einen oder anderen Fachbereichsworkshop Und da war natürlich ganz entscheidend, du hast mich gerade auch gefragt, in Organisationen die Sprache einfach sehr, sehr, sehr sensitiv und, und ich würde sagen, anschlussfähig zu wählen. Ja, wenn ich in einem Fachbereich bin, der irgendwo, und wir waren ja in der Finanzwelt und in der Autowelt unterwegs, der halt aus der ingenieurs oder eben auch aus der Finanzbranche kommt, dann ist es ganz schwierig, wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, jetzt machen wir mal gemeinsam eine Atemübung. Ja, macht euch mal locker, die schüttern. Ganz schwierig. Da wäre ich, glaube ich, aus dem Raum geflogen. Wenn ich aber anfange, mir zu überlegen... Was sind denn eure Begriffe? Ja, und gerade strategisch sich auch anzugucken, was will die das Unternehmen gerade oder der Fachbereich, der da vor dir sitzt? Alle schreiben sich immer nette Dinge auf Folien, ja, wie agil und kreativ und kollaborativ wir arbeiten, aber meistens weiß man gar nicht so genau, was dahinter steckt. Und wenn man solche Begriffe anfängt zu nutzen und dann auch Brücken zu bauen und sagt, hey, ihr schreibt ja auf, ihr wollt äh, Fokus, ja, Fokus aufs Wesentliche und so weiter, dann sind das genau die Wörter, die man nutzen kann. Eine Fokusübung machen wir dann und nicht eine Atemübung. Im Prinzip ist genau das Gleiche, was ich anleite, aber ich habe es ganz anders von der Sprache her einge eingeführt sozusagen und angeleitet. Und somit kann jeder sich dann ganz anders damit identifizieren. Und so sind wir ins Erleben gekommen, was ja, wie wir gerade auch schon gesagt haben, eigentlich der erste wichtige Schritt ist. Und dann kann immer noch Person A, B sagen, ey, komplett blöd, was die hier machen und verstehe überhaupt nicht, was los ist aber sie haben es mal zumindest mit ausprobiert. Und dann würde ich auch sagen, dann bist du für dich einen Schritt weitergekommen. Und dann ist immer noch okay, ich wollte nie missionarisch unterwegs sein. Also es ist immer noch okay, wenn Menschen entscheiden, das hat für sie hier keinen Raum und das passt einfach nicht. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Lebensabschnitt, nicht im Moment einfach nicht das Richtige. Und vielleicht äh, erzählt dir in drei Jahren auch die Person, dass sie... Äh, ja, bei einem Retreat irgendwo in Indien war und was ganz Krasses erlebt hat. Ne? Das hatte ich ganz oft schon, dass da die spannendsten Dinge passiert sind. Aber es ist einfach nicht der Moment. Ne? Das ist auch okay. Und deswegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dem Thema. Mhm. Das haben auch die meisten Firmen, die es sehr erfolgreich installiert haben, wie Google, wie SAP, ja, die sogar mit äh, Peter Bostelmann, einen Chief Mindfulness Officer, in der Struktur verankert haben, im Board. Mhm. Die sind da immer sehr... Ähm, faktenbasiert, ähm, trainingserlebensbasiert rangegangen und nie missionarisch oder so überstülpend, wie wir es mit ein paar anderen Themen machen. ja Also auch gerade so dieses Übergriffige eigentlich, wir brauchen ein neues Mindset, ja, was immer so gerne auf Folien steht. ja Die mm. Transformation braucht ein neues Mindset, unsere Leader brauchen ein neues Mindset. Was soll denn das heißen? Das finde ich ganz schwierige Formulierungen und da muss man echt aufpassen, dass man auch gerade bei dem Thema Achtsamkeit, das nicht so missionarisch oder einfach nur platt auf Folien schreibt und dann damit auf, auf Bühnen rumtingelt, sondern dass man es wirklich mit Erlebensgeschichten füllt, mit Experimenten ja und eben so kleinen Übungen vielleicht mal entlang eines Arbeitsprozesses. Ja, oder eben, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass man stärker so Check-In-Sachen in virtuellen Meetings als eine Norm setzt oder Back-to-Back-Meetings vermeidet. Also wirklich auch sagt, bei MS Teams darf nicht mehr über 50 oder 25 Minuten ein Slot eingestellt werden, damit man zumindest diese kurze, diesen kurzen Stoppmoment hat zwischen zwei Meetings. Das können so kleine strukturelle Elemente sein, die du mit deinem Team verankerst oder eben auch eine Organisation als Ganzes mit rein ähm, setzt in die Arbeitskultur. Ja, und so entsteht, kultiviert sich was Neues im Miteinander. Nur so kann dann auch was nachhaltig bleiben. Schwierig wird wie gesagt, immer, und äh, da betrachte ich mal so gerne die drei Seiten von Organisationen, ähm, nach der Systemtheorie, doch so diese Schauseite. Das ist Kommunikation, das ist Kampagne, das ist die Town Hall, wo Folien gezeigt werden, wo auch gerne Achtsamkeit draufstehen darf. Aber wenn die strukturell und auch informell, also in Netzwerken oder eben in Kulturen, ja. nichts verändern, dann wird es ein riesen Disconnect. Und irgendwann werden äh, Leute sogar zynisch, weil sie sagen, was erzählt er mir denn jetzt da vorne auf der Town Hall? Wenn ich an meinen Arbeitsplatz zurückgehe, spüre mhm. ich genau gar nichts davon. Und das wird ganz schwierig. Und dann kommt auch oft so Ablehnungen. Ja, auf Negativbewertung und das ist total schade, aber absolut nachvollziehbar und menschlich. Und ja. da ist ganz wichtig, dass Organisationen wirklich diese drei Seiten bespielen ähm, und sich vor allem strukturell überlegen, welches Verhalten wünschen wir uns hier wirklich, welches belohnen wir oder strafen wir. Ja, und wenn sich das nicht verändert und mitgeht, dann Bleibt das maximal Julia und Sophia, die in ihrem Teammeeting vielleicht eine Übung machen, was auch okay ist, aber ja. dann wird es nichts Organ Organisationales. Ne? Und da, wie gesagt, sind wir viel rangegangen und ja auch mit unserem Buch nochmal unterstützend mit so Praxisgeschichten, wo uns Praktiker wirklich erzählen und Praktikerinnen, wie sie das umgesetzt haben in ihren Organisationen. Und es gibt ja ganz, ganz, ganz viele tolle Beispiele. Also, ich habe schon Google, SAP, Bosch genannt, Zalando, ganz, ganz viele machen da wirklich ähm, unglaublich viel ähm, an Trainings, an, an, an Einsatz, an aber auch strukturellen Veränderungen ähm, oder eben auch bis hin zu Vorbildern im Top-Management, die für das Thema stehen und die Erlebensgeschichte teilen im positiven Sinne. Das ist genau diese Dreidimensionalität, die dann bespielt wird. Und ich glaube, das ist das eins der Erfolgsrezepte.
0: Ja, mega spannend. Ja, ich glaube, du bist da jetzt einmal komplett durchgesurft. Ich, also, zwischendurch sind mir auch ganz viele Beispiele aus meiner Praxis gekommen. Und was ich auch immer wieder gefragt werde, ist, ähm, ich habe auch mal ein Change-Projekt mit Führungskräften durchgeführt, wo wir auch wirklich Achtsamkeitstechniken und Meditationen und Atemübungen genutzt haben. Und es ist immer die gleiche Frage: Wie hast du das geschafft, mit Ingenieuren sowas zu machen? Und es ist genau das. Es ist so, ich glaube, die Intention und besonders auch die, die Sprache, es verständlich zu machen und es nicht mit einer Sprache vorzustellen, die, die Widerstand oder vielleicht auch so, nicht, man kann es nicht einordnen, zu, zu kreieren. Ja. Sophia, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, das ist so spannend und ja also danke auch schon mal an der Stelle für deine ganzen Einblicke und in deine Erfahrungen Zu, zum Ende hin würde ich dir gerne einfach noch eine persönliche Frage stellen und zwar vielleicht gibt es ja eine Sache in deinem Leben die du schon gemacht hast oder vielleicht auch eine Sache, die noch auf deiner Bucketlist steht die du anderen Menschen empfehlen würdest was, was wäre das? Was, was kommt dir da in den Sinn?
1: Und du meinst Empfehlen in Richtung der Achtsamkeit, der digitalen Achtsamkeit? Ja, es oder kann auch
0: darüber hinaus sein. Also Das ist so die Frage, die ich standardmäßig hier im Podcast stelle. Und es kommen ganz unterschiedliche Dinge, auch in dem Moment, wo man gerade im Leben steht. es ist so, so vielleicht eine schöne Erfahrung gewesen oder vielleicht auch eine Sache, von der du gehört hast, die dich total anzieht, wo du sagst, das ist eigentlich noch eine Sache, die würde ich super gerne erleben. Genau, und die vielleicht für andere Menschen auch spannend sein könnte.
1: Ja, total schöne Frage. Also, ähm, erstmal vielleicht ein bisschen generischer gesprochen, was für mich ein ganz starker Moment war, und wir haben es einleitend so ein bisschen auch beide gerade besprochen, auch gerade natürlich im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Wünsche ich jedem immer wieder dieses Hingucken, Spüren und äh, das Neugierigsein, zu schauen, was sind die Dinge, die Menschen, die Aktivitäten in meinem Leben, die mir. Energie geben, weil dann schafft man so unglaublich viel und kreiert so so viel Tolles und hat natürlich auch viel gute Energie, die es wieder ins Außen zu tragen gilt und ähm, zieht damit auch wieder ganz viel Positives, Neues an und hat wirklich so eine, ja, so eine Veränderungsfähigkeit, so eine Lebendigkeit im Leben und das ist mir glücklicherweise natürlich auch aufgrund von schwierigen Zeiten eine eigene ähm, überlebte Krankheit, kann ich so sagen, die mich natürlich eine ganz andere Demut gegenüber und Endlichkeit im Leben auch erfahren lässt und auch eine Risikobereitschaft. Und das kombiniert war für mich so ein absoluter Dreher in meinem Leben, nochmal ganz anders auf Energie zu schauen, auf die eigene Energie. Und du hast einleitend gesagt, wow, irgendwie ist es so bunt um dich, du kreierst so viel. Und ich habe dir irgendwo auch geteilt, dass es auch ganz oft einfach egoistisch gesehen äh, mir ganz viel Energie zurückgibt. Also ich habe einfach Lebensbereiche, Aktivitäten gefunden in meinem Leben. Und da bin ich dankbar, dass ich das mit Anfang 30 finden durfte, weil ich immer hingeguckt habe, was mir wirklich im Alltag ganz viel Energie gibt. Und dann gibt es trotzdem Dinge, die ich natürlich abstehen und nicht ausleiden, nicht leiden kann und die mir Energie ziehen. Das ist auch okay, aber die überstehe ich wieder, weil viel anderes da ist. Und das, glaube ich, dass diese Energiebatterie als ein Bild hat mir enorm geholfen. Meinen eigenen Alltag und mein eigenes Leben und die Lebensweise anzugucken und vor allem sehr stark auf Energie zu schauen. Das würde ich jedem erstmal so mitgeben, als meine, als mein Lernfeld und meine Übung. Und diese Energiebatterie kann so ein mal, ganz technisches Bild im Kopf sein am Anfang. Ja, und äh, was ich noch machen möchte, und ich glaube, das ist auch nochmal in Richtung jetzt der Achtsamkeit, äh, vielleicht auch eine schöne, eine schöne Erfahrung, vielleicht eine Idee, wenn man auch sowas Lust hat. Ich habe dir auch schon erzählt, wir bauen in Ecuador ein Häuschen noch ein Ort, wo es äh, auch da um Coworking, Co-Living, um einfach Erleben, Raum für auch was immer du brauchst, ähm, der dort entsteht und um den es dort gehen soll. Ähm, und ich möchte dort dem Tauchen anfangen und vielleicht sogar auch mal in Richtung ganz tief tauchen und ohne alles tauchen, ähm, weil ich das total spannend finde. Ähm, also da geht man ja auch wieder viel über Atmung, dann aber eben auch in diese Stille, in diese Schwerelosigkeit unter Wasser. Und das ist für viele total beängstigend, aber ich habe da ganz große Lust und, und Neugier werde voll aus Komfortzone raus müssen aber äh, freue mich total drauf habe das noch nie gemacht und werde mich jetzt mal in Richtung dieses Tauchens weiterbegeben in den nächsten Jahren und das vielleicht mal so als Idee vielleicht hat, springt da auch jemand gleich an auf dieses tragende, schwebende mhm. unter Wasser, diese Stille äh, dieses Atmen auch ähm, vielleicht aber auch nicht ja. und das ist auch okay
0: Mega schön. Sophia, es war ein richtig, richtig tolles Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit und auch, dass du das dem Thema so ein Leichte gegeben hast. Ich habe ja in der ersten Frage mal so ein bisschen geteilt, was es vielleicht auslösen kann und ich habe das Gefühl, du hast es total geschafft, dieses Thema anfassbar, praktikabel und halt auch so, so leicht zu machen und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir in der Veränderung was Neues ausprobieren wollen und dafür, dafür danke ich dir sehr.
1: Schön, danke für deine Fragen, dass ich da sein durfte Ja und dann schweben wir doch mit Leichtigkeit durch die Woche und äh, haben jetzt so schön am Montagmorgen gestartet. Dankeschön, dass ich hier sein ja, durfte.
0: Sehr gerne. In den Show Notes findet ihr auch alle Infos zu Sophia, äh, Social Media Accounts, ähm, auch das Buch, was sie erwähnt hat, was sie zusammen mit, mit ihrem Mann geschrieben hat, auch ganz, ganz spannend. Und ja, dann einfach danke und einen guten Start für dich auch in die Woche. Sophia, mach's gut.
1: Tschüss, Dankeschön.